0: PODCAST FOLHA PÉ CANAL SAÚDE
1: Bem, conforme anunciei na abertura do programa, Canal Saúde, desta segunda-feira, dia 22 de janeiro de 2024, vamos falar sobre janeiro roxo, não é? que chama a atenção para a prevenção da ranceníase. Nós estamos com a dermatologista, a doutora Márcia Oliveira, com a gente, para explicar, falar, orientar sobre o assunto. Doutora Márcia, muito boa tarde. Rádio Folha, Jota Batista falando. Tudo bem com a senhora?
0: Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
1: Prazer tê-la aqui para falar, esclarecer sobre, claro, o janeiro roxo, não é? Que... É, a cada mês é, se coloca uma coloração e chama atenção para determinadas doenças, né? E aí o calendário do ano inteiro já está preenchido com é, várias cores e também, claro, é, com vários assuntos. E a gente vai abordar justamente a questão da ranceníase. Ainda é grande o número de pessoas é, com ranceníase aqui em nosso país? A doutora Márcia Oliveira.
0: Sim, Jota, é um mês que a gente dedica a essa questão da rancenite, né, assim, que é muito importante. No Brasil, ele vem, ao longo dos anos, acumulando esse título, né, de segundo lugar em número de casos, mundialmente falando. Então, a gente só perde para a Índia. E então, hoje, esse mês é um mês que, mundialmente, a gente chama atenção para a questão da gente verde, e aqui no Brasil... É fundamental a gente lembrar, a gente conscientizar as pessoas que a doença existe, que está entre nós, que todas as pessoas têm risco de, de se contaminar e contrair a doença. E é importante chamar atenção para as lesões. E são suspeitas, né, uhum.
1: da ranceníase. O, o doutora Márcia, desculpe interrompê-la, mas é, é como se adquire, é contato físico, é, sempre passa de pessoa para pessoa, é, quando a pessoa tem justamente a ranceníase, ela fica é, transmitindo para outra pessoa por tempo definido, ou existe um período? Vamos esclarecer nesse aspecto primeiro, por favor?
0: Isso, Jota, é importantíssima essa, essa sua pergunta. Na rancenia, a gente tem formas diferentes de apresentação. Existe uma das formas que a pessoa doente, ela tem a capacidade de transmitir para outras pessoas. Aí é o paciente que a gente chama de bacilífero. Esse paciente, ele transmite para outras pessoas através de gotículas que saem das vias aéreas para outra pessoa. Ou seja, é possível transmitir através de uma fala prolongada, uma tosse, espirro... E agora, essa contaminação de uma pessoa suscetível, suscetível à doença, ela vai acontecer num ambiente, normalmente ambiente fechado, um contato prolongado, de anos. Não é qualquer contato rápido, um abraço, um aperto de mão, nada disso transmite rancemias.
1: Perfeito. Eu digo isso, viu, doutora? Porque é, ainda existe é, preconceito, estigma, é, é, até mesmo o nome, não é? Aí, rancenias, aí a pessoa fica, ah, eu vi um filme, é lepra, eita, é lepra, não é isso, não é? Uhum. Que as pessoas ainda, é, de forma popular, é, 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 falam. E até porque tem alguns filmes que passam aí, a gente vê mais é, religiosos na era é, de Cristo, aqui na Terra, filme religioso que passa isso e quando fala de é, Lé, para o pessoal, meu Deus do céu, aí tem esse tabu ainda, não
0: é? Isso, um dos objetivos né, da campanha esse mês, do Janeiro Rosso, é justamente afastar esse estigma da, da doença. Uhum. Então, Hanseníase não se transmite com abraço, aperto de mão, de jeito nenhum.
1: Entendi. O paciente
0: já em tratamento também, é importante a gente saber que logo no início do tratamento, o paciente bacilífero, que é aquele que tem a capacidade de transmitir, ele já deixa de transmitir a doença.
1: Entendi. O, o, o doutor Márcia Oliveira, agora um detalhe, é, geralmente quando a pessoa tem ranceníase, ela fica com deformidades... Ou não? Tem casos e casos. É, é algo é, mais grave na doença, que faz com que a pessoa fique com deformidade na mão, nos pés, no rosto? Eu gostaria que a senhora também esclarecesse sobre isso, por favor.
0: Certo. É o seguinte, o bacilo né, que provoca a ranceníase, é uma bactéria, né, que a gente chama bacilo da ranceníase, ele tem uma predileção pela pele e pelos nervos periféricos. Então, na pele ele deixa as manchas que tem alteração de sensibilidade. E a, o acometimento dos nervos periféricos pode levar a longo prazo uma deficiência. E isso realmente é o que a gente quer evitar. Então a gente quer chamar atenção para o diagnóstico mais precoce para evitar esse tempo de evolução para uma deficiência, uma deformidade. Uhum.
1: A senhora falou é, diagnóstico precoce, né? é feito através é, de algum exame específico, não? Só é, no visual a pessoa consegue perceber se a pessoa tem ranceníase ou não, porque mancha na pele, é, vermelhidão uhum. pode ser também confundida com outras doenças, é, justamente Sim. da pele também, não pode, doutora Márcia Oliveira?
0: Sim, claro. A... Neste mês a gente chama realmente a atenção para essa questão. Na dermatologia, né, eu sou dermatologista, uhum. A gente realmente vê as lesões, as doenças que se manifestam por mancha de pele. Uhum. Né? Então, chama a atenção uma mancha de pele que seja vermelhada, marronzada, que tenha uma cor mais clara do que sua pele normal, que a gente chama de hipocrômica, e que tenha alteração de sensibilidade. O diagnóstico da rancianíase, ele é principalmente, basicamente clínico. Uhum. Então, o profissional de saúde, no posto, no posto de saúde, ele é capaz também e diagnosticar a E é importante que as pessoas que estejam nos ouvindo, ou elas próprias, ou se conhecem alguém, ou se algum familiar, que tem alguma lesão de pele, que tem uma mancha na pele, que seja um pouco avermelhada, ou amarronzada, ou seja, hipocrômica, ou seja, mais fora do que a pele, e que apresente uma alteração de sensibilidade. Uhum. É uma pessoa que tem uma lesão que precisa ser investigada, precisa ser examinada por um profissional de saúde.
1: Entendo. Ô, ô doutora Márcia, é, essa mancha é grande? Não? É pequena? É, varia muito?
0: Isso, varia. A apresentação, ela varia desde mancha, né, que é quando a gente vê só alteração da coloração da pele, mas a gente pode ter nódulos, pode ter úlceras, pode ter outras formas de manifestação na pele, né? Uhum mas elas têm alteração de sensibilidade. Isso é o que realmente chama muita atenção.
1: A senhora diz alteração de sensibilidade, se você chegar, por exemplo, naquela parte ali que tem a mancha, se for grande, chegar é, próximo é, do fogão, você não sente isso. o calor, não sente a queimadura na pele, é isso, né?
0: Isso. A alteração ela é tátil, térmica e dolorosa. Ou seja, é tátil, que é no toque, né? Então a pessoa vai ter uma diminuição da sensibilidade do toque, ela é térmica, ela vai ter uma diminuição da sensibilidade do calor e ela é tátil, térmica e dolorosa e da dor também. Então, se você faz um estímulo doloroso, naquele local onde está a mancha, ele vai ter uma diminuição da, da sensibilidade dolorosa. Uhum. E aí, muitas vezes, o que é que acontece? A gente atende pacientes que têm lesões secundárias, ou seja, por exemplo, um paciente está manipulando, fazendo alguma comida lá no, no fogão, cozinhando, aí queima a mão, chega pra gente com bolha na mão, Entendi. mas na realidade aquilo ali é porque formou uma bolha pela queimadura num local que ele não sentiu, entendeu? Entendi. E aí a gente já pensa no diagnóstico também o, o, a doutor... pessoa esteve próximo ao calor se queimou e não percebeu uhum. então chama atenção
1: é, Tem pessoas que têm predisposição é, mais do que outras ou não?
0: Isso, existe uma predisposição é provavelmente genética e a gente tem que, por exemplo, 90% das pessoas expostas à bactéria, elas não adoecem.
1: Quanto é o percentual?
0: 90%? 90%. 90%. Exposto não adoecem. Mas existe realmente uma predisposição. Entendi. Que provavelmente é genética.
1: Uhum. Esse fato de ser é, pele clara é, ou pele escura, negra, não, não, não independe, né?
0: Independe. Independe. Qualquer pessoa pode se infectar, uhum. pode adoecer.
1: Entendo, doutora Márcia Oliveira, outro estigma também que eu já ouvi que é doença de pobre. Por que esse estigma, hein?
0: Veja, a gente tem que considerar que na realidade as classes menos favorecidas elas também têm menos acesso à saúde, né? elas têm menos acesso à saúde ao uhum. profissional da saúde, à informação e à educação. Entendo. Então, é mais relacionado a esse sentido. Uhum. E assim, também porque essas pessoas, assim, se a gente considera que é uma doença Que ela é transmitida através de vias aéreas por um tempo prolongado em ambientes fechados Então se as pessoas moram, convivem em ambientes menores e várias pessoas Se você tem um doente, então a probabilidade dele de adoecer é maior Isso a gente vê muito mais é, na população menos favorecida, né? Financeiramente
1: Entendo é, Como é feito o tratamento, doutora?
0: O tratamento... O paciente chega, a gente faz o diagnóstico, é, vê o tipo de, de né a gente classifica e aí o tratamento ele vai ser de 6 a 12 meses, depende do tipo da ranceniase. Uhum. E a medicação ela é dada via TUIS, é gratuita.
1: Entendo. Certo. É, é, é injetável, não? não. É comprimidos?
0: comprimidos, a gente chama de poliquimioterapia, porque é um... um o tratamento é feito com três antibióticos. Uhum. Aí a gente chama de poliquimioterapia. E aí tem uma forma de rancionese que usa seis meses e é o suficiente para tratar e curar e outras formas que vão usar doze meses.
1: Entendi. Agora, pelo que a senhora tá falando aí, opa, de seis a doze meses, dependendo Isso. do caso, é, tem que ter... É uma atenção, não é um compromisso muito grande de, com certeza. da pessoa, porque a pessoa pode tomar por determinado tempo e dizer assim, não, eu tô melhor, vou tomar mais não. Uhum. Não é isso, doutora? Acontece isso. com frequência, acontece?
0: Acontece, mas a gente tem que estar tá vigilante, né? E o paciente, a partir do momento que ele pega a medicação, ele tem que ir no posto mensalmente para receber a medicação do próximo mês. Entendi. Então, o posto, ele tem esse controle também do paciente que está comparecendo ou não.
1: Hum, então, se não aparecer, é é, é... é,
0: aí a gente busca o paciente.
1: Entendi. Entendi. Agora, a senhora falou no início da, da entrevista é, que, em alguns casos, existe o comprometimento de nervos, não né? uhum. Isso, uma vez, é sendo afetado, mesmo com essa medicação, mesmo fazendo tratamento de seis meses, mesmo fazendo tratamento de doze meses, um ano, é, uhum. não volta o movimento ao normal como era, não. Ou volta?
0: Hum, veja bem. Quando a gente tem é, um dano neural... A gente não tem como recuperar aquele nervo exatamente como era. A gente Entendi. pode trabalhar no sentido de melhorar a função, né? Assim, a, a musculatura. O paciente ele deve ter um, um acompanhamento fisioterápico também que melhora, mas o nervo danificado ele não recupera.
1: Uhum. Entendi. É, geralmente afeta o quê? Mais a pessoa adulta, é, doutora é, Márcia?
0: Como é uma doença que tem um período de incubação longo, que a gente diz assim, de 3 até 7 anos, em média 5 anos, então você teria que ter uma pessoa doente e o suscetível, na pessoa suscetível, um indivíduo que pode adoecer, convivendo com essa pessoa doente de 3 até 7 anos, então é um período longo. Uhum. É mais frequente que a gente encontre no adulto. Entendi. Inclusive quando a gente encontra né, em crianças, é, até 15 anos a gente tem um índice de alta endemicidade
1: Ou seja, a família corre risco Pessoas que tiveram contato Sim. com aquela criança, com aquele adolescente Correm mais risco, não é isso?
0: É, eu digo assim Se você considera que é uma doença Que tem um período de incubação longo hum. E se tem uma criança doente ali É porque aquela criança já nasceu no meio Que de tem um adulto, paciente exatamente. que está transmitindo uhum. E que não foi detectado, entendeu? Entendi.
1: É, passou desapercebido Isso. e aí a, a criança já é vítima é, desse contágio, Isso. né?
0: Uhum.
1: Perfeito. Exatamente. O, o doutora, porque quando se fala tanto hoje em dia de, de vacina, né, ainda não se chegou a um, um trabalho efetivo. Existem estudos, né? Mas um trabalho efetivo é, da vacina contra a Hanseníase?
0: Não, a gente não tem vacina contra a hanseníase. Uhum. O que a gente pode fazer nos casos de contato de, do paciente, né? Ou seja, se a gente tem um paciente doente, hum. os familiares, eles têm que ser é, examinados investigar se tem algum doente ou não. Se tiver doente, ele vai ser encaminhado para o tratamento. E os que não estão doentes, eles recebem mais uma dose da vacina BCG. Hum porque isso reforça a imunidade celular dele.
1: Entendi. Não é para ranceníase, mas de maneira não, geral... É um reforço reforço, isso. ok, ok. É? É, porque é uma doença já milenar, não é? E a gente, isso. com tanto avanço da medicina, ainda não se tem, é, é, uhum. um, propriamente dito, uma vacina, não é, doutora Márcia?
0: É, não existe.
1: Uhum. Quer dizer que a pessoa pode ser incubada, está aí e não desenvolver a doença, não é isso?
0: Pode. A pessoa pode estar num ambiente
1: e uhum.
0: é, estar predisposto à contaminação. Entendi. Digamos que tem uma pessoa bacilífera que está transmitindo. E essa pessoa que recebeu o bacilo, teve contato, o sistema imunológico dela tem a capacidade de, digamos assim, se autocurar. E ela não
1: desenvolve a doença, entendeu? Entendi. Existe. Perfeito. Doutora Márcia Oliveira, estamos chegando ao final. É importante reforçar é, esse compromisso não é, do paciente, porque quando se fala de tratamento longo, de seis a um ano, muita uhum. gente desiste. É, é, é importante isso, nesse compromisso de: opa, vou fazer o tratamento é, na sua integralidade. É, eu acho que é importante. A senhora também quer ressaltar algo também importante é, nesse final de entrevista. Fique à vontade.
0: Sim, eu quero que, assim, chamar atenção para o sentido da campanha, né, do Janeiro Rosso. Uhum. Que é justamente a conscientização e educação. Educação da população em relação a informações. Então é muito importante esse, o programa de hoje, o que a gente está trazendo, informando falando de quais as lesões que são suspeitas, né, das e, e que certas pessoas tenham essas lesões ou que conhecem alguém que tem, que oriente quem tem, vá numa unidade de saúde mais próxima. Também sensibilizar o profissional de saúde, né, para estar atento a esse diagnóstico precoce. porque a gente quer evitar justamente essas deformidades que geram sequelas dos
1: pacientes. Perfeito. E só lembrando que o tratamento é pelo SUS, ou seja, pelo SUS, não exatamente. paga nada, é um tratamento grátis.
0: Isso. Doutora uhum. Márcia
1: Oliveira, onde encontrá-la? Nas redes sociais ou o próprio telefone do consultório, também fique à vontade, por favor.
0: Nas redes sociais, você pode me encontrar como Márcia Oliveira Dermato.
1: Márcia Oliveira Dermato, não é isso? É,
0: e o teu site também, ww.dotora
1: Ok. Doutora Márcia Oliveira, muito obrigado pela atenção aqui muito com a Rádio obrigado, Folha, viu? Tudo de bom para a senhora, saúde e paz, até o um próximo encontro.
0: Até o próximo, muito obrigada
1: Conversamos com o doutora Márcia Oliveira, dermatologista Falando sobre o janeiro roxo A prevenção da ranceníase Foi o nosso Canal Saúde de hoje Que fica por aqui Podcast Folha PE Canal Saúde